0: Nyt kun kysyit podcastin lisäksi, Aalhon podcast-imperiumiin kuuluu myös Kertojen ääni podcast, jossa sukelletaan tarinoiden nurjalle puolelle. Luvassa on kirjavinkkejä kirjoittamista ja kirjailijan arkea. Podcast on saatavilla siellä, missä sinäkin olet tällä hetkellä hakemalla Kertojen ääni tai menemällä osoitteeseen kertojenaani.fi. Aivoapina lyö tyhjää tekstivilisiä silmissä, mutta mitään ei mene sinne aivoihin asti. Minä olen Jukka Aalho ja tämä on nyt kun kysyt podcast. Aiheena tänään on.
1: Olenko tyhmä, jos en ymmärrä lukemaani tekstiä?
0: Ja vieraana.
1: Olen Eeva Örni, kielenhuoltaja ja sisältömuotoilija.
0: Kysyit podcastissa. Kysytään vaikeitakin kysymyksiä. Saatetaan tuttua itsemme viisaksi tai tyhmiksi. Ja tänään puhutaan siitä tyhmyyden tunteesta, joka joskus tulee, kun lukee jonkinlaista tekstejä vaikka viranomaistekstejä tai vaikka nettisivuja. Kielenhuoltaja Eeva Örni, olenko minä tyhmä, jos minä en ymmärrä lukemaani?
1: Joo, meillä on varmaan aika monella tämmöinen kokemus siitä, että mennään vaikka yrityksen nettisivulle lukemaan, että mitä se firma tekee, mutta niiden tekstien perusteella ei vaan saada selkoa siitä. Tai sitten mennään vaikka viranomaisen sivulle tekemään jotain asiaa, vaikka täyttämään koronajäljityskyselyä. Mutta ei yksinkertaisesti osata niiden kysymysten perusteella päätellä, että miten niihin pitäisi vastata. Ja tota, siinä herää helposti sellainen kysymys tosiaan, että onko minä tyhmä, kun en nyt yksinkertaisesti ymmärrä tätä asiaa. Mutta mulla on siihen aika ykselitteinen vastaus.
0: Et ole. Et. Kiitos. kiitos. Mä haluan kiittää kaikkien suomalaisten, kaikkien veroilmoituksen saaneiden ihmisten puolesta. Haluan kiittää. Jo tässä vaiheessa melkein voitaisiin tämä jakso laittaa tähän, mutta ei, mennään, mennään kuitenkin syvemmälle. Niin, niin, okei, ei, ei siis olla tyhmiä. Miksi me ei olla tyhmiä?
1: No, me ei olla tyhmiä muun muassa sen takia, että saattaa joskus olla niinkin, että me ei yksinkertaisesti olla sen tekstin kohderyhmää. Me ei olla sen yrityksen tai palvelun kohderyhmää, jolloin ei oikeastaan ole tarkoituskaan, että just me ymmärrettäisiin sitä tekstiä. Mutta aika usein on kyse myös siitä, että se teksti on vaan niin epäselmää, että sitä ei oikeastaan voikaan ymmärtää.
0: Tätä maalataan vielä niitä eri tilanteita, että minkälaisia niitä, Minkälaisia niitä voi olla ylipäätään, tämmöisiä tilanteita, jossa tekstiä ei ei, ei tule niin helposti ymmärtäneeksi?
1: No esimerkiksi se saattaa se teksti olla bisnesjargonia, tai siinä on käytetty jotain erikoisalan sanastoa, niin että se ei aukea meille sen takia, tai sitten siinä on käytetty niin abstraktia kieltä, että se ymmärtäminen vaikeutuu siitä. Siinä on käytetty pitkiä monimutkaisia virkkeitä, passiivia muuta kapulakieltä. Tämmöisistä, tämmöisistä syistä se voi johtua se, että se teksti vaikuttaa meistä siltä, että me ei oikein saada kiinni siitä.
0: Mm. Ja, 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 hauska tuo kapulakieli-ilmaisu on minua joskus äh, tota, mietityttänyt. Niin, niin osaatko vastata siihen, että mistä tulee ilmaisu kieli? Mikä siinä on se kapula, jota äh, myllytetään?
1: No toi on hyvä kysymys ja mulla ei ole siihen ihan tarkkaa vastausta, mutta mulla on semmoinen käsitys, että alun perin kapulakieleksi on kutsuttu ruotsinkieltä. Eli kun me täällä Suomessa me tavalliset ihmiset ei olla siis ymmärretty välttämättä sitä ruotsinkielisen eliitin kieltä, niin sitä on kutsuttu kappulakieleksi syystä tai toiseksi. Mä en oikein tiedä, mikä tämän sanan etymologia sen tarkemmin on, mutta näin oletetaan, että, että se on niin kuin yleisesti ottaen kuvannut sellaista, sellaista kieltä, joka ei, ei niin kuin tavalliselle kielen puhujalle avaudu. Mm. Ja no niin. sitten se on siitä tavallaan laajentunut se merkitys tarkoittamaan niin kuin tämmöistä yleisesti ottaen vaikeaa kieltä ja, ja hän sitä paljon käytetään viittaamaan just hallinnon kieleen, mm. virkakieleen, vaikeaselkoisen virkakiele virkakielihän voi kyllä olla ihan ymmärrettävääkin parhaassa tapauksessa. Niin,
0: niin, no, no sitten vielä minuakin, jos, jos, jos maadoitetaan johonkin esimerkkiin, niin tuleeko mieleen jotakin oikein prototyyppistä tai per, niin hyvin perusesimerkkiä kapulakielisestä, kapulakielisestä ilmaisusta?
1: No niitä semmoisia hän on paljon, mutta että tyypillisesti esimerkiksi pitkät yhdyssanat on semmoisia, että lisätään ihan turhaan sinne sanan perään vaikka toiminta hmm. tai prosessi, jolloin, jolloin ne sitten sanat, kun muutenkin se, esimerkiksi hallinnon kieli on monesti semmoista aika niin kuin, Pitkää, niin silloin myös ne sanat sitten venyttää sitä. Eli puhutaan vaikka verotarkastustoiminnasta, kun mm. voisi puhua ihan vaan verotarkastuksesta.
0: Mm. Ja, ja minä itse asiassa ajattelen, että tämän podcastin voisi melkein brändätä äh, mielensivistys, äh, tekstinkäsittely ja ymmärrys podcastiksi. Me täytyy ehkä hiukan miettiä tämän keskustelun valossa, että onko se järkevä. No, no sitten okei, okay, meillä on pääty siihen tulokseen, että no okei, okay, ei olla tyhmiä. Tekstejä, kapulakia ja tämmöistä vaikeasta selkoista tekstejä esiintyy eri paikoissa. Mutta että mikä siinä on sitten se syy, että – Miksi jonkun pitäisi välittää siitä, vaikka sen tekstin tuottajan, että eikö se ole sen lukijan vastuulla ymmärtää nämä asiat, että he vain norsunluutornistaan tiputtelevat tiedon nugetteja maailmaan, niin, niin miksi tällaisen norsunluutornissa ehkäilevän palveluntarjoajan pitäisi ylipäätään välittää siitä, että ymmärtääkö sitä tekstiä vai ei?
1: Joo. Hyvä, kun kysyit. Todellakin pitäisi välittää, siis jos nyt ajatellaan ihan julkishallinnon verkkot tai mobiilipalveluita esimerkiksi, niin, niin sellaista kokemusta ei asiakkaalle oikeastaan saa aiheuttaa, että hän kokee itsensä niin tyhmäksi, ettei ymmärrä, mitä sanotaan, koska tota, näitä palveluja koskee saavutettavuusdirektiivi mikä tarkoittaa puolestaan taas sitä, että kun palvelu on suunnattu kaikille kansalaisille, niin sen pitää olla sellainen, että sitä kaikenlaiset ihmiset pystyvät käyttämään. Se on ihan tämmöinen yhdenvertaisuusasia. Nyt kun mietitään esimerkiksi kriisitilanteita, nyt eletään koronapandemian aikaa, niin niin tämä vaatimus todellakin korostuu. On todella tärkeää, että ihmiset ymmärtää, mitä hallinto heille viestii.
0: Niin ja tämä saavutettavuus on jonkunlainen trendi, sanotaanko hyvä trendi tässä ehkä markkinoinnin viestinnän, no viestinnän parissa ehkä enemmänkin, mutta se kuulostaa hirvittävän vaikealta tehtävältä, ainakin näin minun korvaani ikään kuin melkein kaikille, tai sanotaanko mikä se prosenttimäärä onkaan, mihin, mihin tähdätään. Jos sataprosenttisesti pitäisi kaikkien saada ymmärtämään teksti jokseenkin samalla tavalla, niin sehän tuntuu suorastaan mahdottomalta tehtävää.
1: No se on todella vaikea tehtävä, mutta se ei silti tarkoita sitä, etteikö pitäisi ainakin yrittää. Että itse näen, että kyllä niin tekstille on, on todella paljon tehtävissä. Että jokainen kierros, kun esimerkiksi se teksti kulkee kielenhuoltajan niin silmien alitse, niin se kuitenkin aina parantaa sitä.
0: Mm-hmm. Kyllä
1: siihen on paljon tehtävissä, mutta se vaan vaatii osaamista ja se vaatii aikaa. Eli käytännössä resursseja
0: eli rahaa. Hmm. Niin, äh, Massia ja Feimi. no okei, okay, feimi ei tässä tapauksessa ole se vastaus, mutta massi voi olla resurssit erilaiset. Äh, no, no jos ei kuitenkaan demonisoida kumpaakaan osapuolta, minä syyllistyminen myönnän, äh, syyllistyin kapulakielten äh, tuottajien äh, demonisointiprosessin, äh, niin, niin j- jos ymmärretään ja mietitään sitä, että no minkälaisena ovat ne syyt, ne juuri syyt sinne, että no miksi siitä tekstistä, miksi siitä äh, kuvauksesta tulee, vaikeasialakoista, niin minkälaisia asioita siellä on taustalla?
1: No oikeastaan kun mietitään sitä perustilannetta, niin se oletustila tai lähtökohtahan on se, että jos mietitään organisaation tasolla tätä asiaa, niin organisaatiohan on itsekeskeinen ihan samalla tavalla kuin ihminen on sillä tavalla itsekeskeinen, että hän näkee lähtökohtaisesti asiat omasta näkökulmastaan, niin se pätee myös organisaatioon. Se näkee ja puhuu asioista, jotka on sille olennaisia, semmoisella kielellä, joka on sille ominaista. Ja jos sitten halutaan tästä lähtötilanteesta lähteä parempaan suuntaan, niin se vaatii ihan aktiivista työtä. Ja ihan niin kuin kaikessa asiakaslähtöisessä kehittämisessä, niin siihen pitää panostaa ja monet... Firmat ja organisaatiot onkin viime vuosina panostanut esimerkiksi tämmöisen palvelumuotoiluosaamisen hankintaan. Ja ihan, ihan samalla tavalla sit mä näen, että sit kun halutaan selkeyttää niitä tekstejä, niin sitten pitää panostaa siihen selkeän kielen osaamisen hankintaan.
0: Mm. Niin, 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 se kuulostaa tavalla, että kun tunnistaa sen ongelman, että meidän tekstemme ei ymmärretä, niin siihen löytyy onneksi myös ammattilaisia vastaamaan siihen ongelmaan. No, no entä sitten, jos mietitään ihan vaikka yksittäisen kirjoittajan näkökulmasta, niin, niin mitkä ne ikään kuin syyt siellä voi olla ja miten niitä voisi lähteä hiukan ratkaisemaan? Mm.
1: No, ensinnäkin mä haluan sen, sen sanoa, että siis. Harva kirjoittaja kirjoittaa mutkikasta tai vaikeaselkoista tekstiä ilkeyttäen. Kyllä siellä on ihan inhimilliset syyt takana. Et esimerkiksi saattaa olla ihan tämä meidän arkivihollinen kiire. Et selkeä kirjoittaminen se vaatii aikaa. Ja jos sitä aikaa ei satu olemaan, niin, niin sitten siitä tekstistä helposti tulee sellaista kuin siitä tulee. Ja sitten toinen syy saattaa olla myöskin hyvin inhimillinen, eli halu vaikuttaa asiantuntevalta. Eli siellä on taustalla tämmöinen ajatus, että kun käytän tätä asiantuntijajargonia ja, ja äh, sanon asioita jotenkin hienosti, niin se saisi mut vaikuttamaan asiantuntevalta, mikä ei, ei sitten kuitenkaan niin lopputuloksen kannalta ole, ole mikään hyvä asia. Sitten siellä saattaa olla, olla taustalla myös ihan, ihan jotain tottumusta tai opittua tapaa tai niin kuin tapaa toistaa semmoista tekstimallia, jota on tottunut talon sisällä esimerkiksi näkemään.
0: Mm. Tähän väliin on pakko nostaa tuota tuo, tuo asiantuntevuuden kuvan antaminen, koska... Se jotenkin resonoi suorastaan säkeinoihin minun sisälläni. Siinä mielessä, että minusta tuntuu, että minä olen kirjoittajana vaikka kouluuran tai yliopistouran aikana ollut monesti sellaisessa tilanteessa, jossa minä ajattelen, että minun täytyy kirjoittaa tietyllä tavalla, jotta se sopii siihen formaattiin. Ja se, se formaatti saattaa sitten ei ole ollut välttämättä hyödyksi sille ymmärrettävyydelle, vaikka yliopisto-esseet tai esse vastaukset tai ehkä jopa lukioaineet, mitä on kirjoitettu, niin kuin, kun, kun tuotetaan teksti, niin, niin ainakaan minun silmääni ja korvaani nehän eivät ole varsinaisesti saavutettavuuden tai ymmärrettävyyden tai edes viestinnän välineitä. Ne pahimmillaan ne ovat jonkinlaista eh, briljeerausta, josta ainakin minun historiassani minusta tuntuu, että siitä on jopa palkittu.
1: No kyllä mulla on vähän samanlainen, samanlainen fiilis tästä asiasta, että siinä on tietynlainen paradoksi, Et ensin me käytetään hirveän monta vuotta siihen, että me opetellaan niinku niitä hienouksia, me opetellaan lauseen vastikkeita ja, ja tota noin niin, kaikenlaisten monimutkaisten pitkien lauseiden pilkutusta esimerkiksi. Mm. Ja tota, Sitten jossain vaiheessa meille kerrotaankin, että ei, unohtakaa kaikki tämä, että kirjoittakaa mahdollisimman yksinkertaisesti. Kyllähän siinä tietenkin vähän aikaa saattaa ihminen olla ihmeissään, että no kuinka tämä nyt sitten onkaan. (laughs) Mutta tavallaan kyllä se vaatii jonkunlaisen prosessin, että oppii oppii luopumaan siitä tietynlaisesta... taitavan kirjoittajan identiteetistä ja sitten rakentamaan sen uudestaan mm. uudenlaisten kriteerien pohjalta.
0: Mm. Jo, jo, että tämä, tämä minä ainakin otan sydämeni tämän ja, ja luulen, että se on jossakin sydämenhujakolla ehkä jossakin eteisessä ollut siellä tämä ajatus siitä, että, että mitä sillä tekstillä halutaan saavuttaa ja monestahan se ei tietenkään ole sitä, että halutaan pöllämystyttää jotakin muuta, vaan, vaan nimenomaan auttaa. No, no sitten vielä näitä yksittäisen kirjoittajan juttuja, niin, niin voisin ajatella. Otetaan vaikka, en tiedä, otetaan vaikka eu no, nehän voi olla ihan hyviäkin no, en tiedä. Otetaan jonkinlainen sellainen teksti, jossa halutaan seifata oma pylly vaikka ä, lakiteksti siinä mielessä, jätetään se tarkoituksellisesti epäselväksi, jottei sitten joudu jonkinlaiseen vastu- va, niin kuin, ä, ä, vastuuseen. Kuulostaako tämmöinen ajattelu pyllyn ajattelu yhtään tutulta?
1: No, kyllä se itse asiassa on asia, joka on tullut aika monesti mieleen ja vastaankin, että, että, että kun halutaan ottaa varman päälle, niin onhan se turvallista toistaa niitä vaikka, vaikka lainsanamuotoja, että monen hallinnon alan takanahan on, on laki ja tietyt lait, jotka säätelevät niitä asioita, niin, niin tota, siinä, no sanonko nyt pelossa, että tulee vaikka jotain valituksia, mm. että jos ei olekaan nyt mainittu kaikkia poikkeuksia ja poikkeuksen poikkeuksia siinä tekstissä, että tulee sitten, sitten tota tämmöisessä tilanteessa jotain valituksia, niin semmoinen niin kuin pelko siitä, että sitten joutuu henkilökohtaisesti vastuuseen siitä asiasta, mm. niin sehän on, tietyllä tapaa kauhean ymmärrettävää, että jos on varsinkin jotain ihan konkreettisia kokemuksia taustalla, niin, niin haluaa sitten niiltä välttyä, että itse toivoisin, että siinä voisi sitten organisaatio tulla, tulla sillä tavalla vastaan, että tunnistettaisiin tämä ilmiö ja, ja vakuutettaisiin kirjoittajille, että no, et jos tämmöisiä tilanteita tulee, niin et sä ole yksin vastaamassa siitä, että kyllä se meidän ensisijainen tavoite on kuitenkin se asialä, asiakaslähtöinen teksti, selkeä teksti, että me vastataan sitten yhdessä näistä tilanteista, että semmoista toivoisin.
0: Mm. Joo, ja, 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 ja muistan joskus urani alkuajoa, että kuinka pahalta tuntui saada ikään kuin huonoa palautetta jostakin omista teksteistä. Ja, 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 ja varsinkin jos on omaa sieluaan vuodattanut siihen ja käyttänyt aikaa ja vaivaa, että on tehnyt jostakin tekstistä omasta mielestään ymmärrettävän ja oletettavasti oikeastikin ymmärrettävän. Ja sitten tulee vihapostia suorastaan, niin kyllähän se, se, se laittaa mielen matalaksi.
1: Kyllä, mutta tietysti kannattaa se se muistaa, että niitä tapoja ymmärtää joku asia, niitähän on No niin monta kuin on ihmisiä, että hmm. koskaan tuskin onnistuu kirjoittamaan niin, että kaikki ihmiset ymmärtää sen tismalleen samalla tavalla. Et sen verran armollinen pitää sitten olla myös itselleen, että, että se, on, se on sitten ihan kohtuuton vaatimus, jos, jos ajattelee, että, että kaikkien pitää pystyä aina ymmärtämään tämä ihan samalla tavalla.
0: Hmm. Ja armo on hieno sana. Ja, 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 ja mietittiin tässä, että no voitaisiin jonkinlaisia armon pullea jakaa tässä... Kuuntelijoille. Eli tämmöisiä käytännön vinkkejä siihen, että kun, kun kirjoittaa mitä tahansa joulukortteja mummolle, lapsenlapselle, sähköpostia pomolle tai, tai vaikka lakitekstistä tehtyä y- 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 yksinkertaista tai siis ymmärrettäväksi tehtyä tekstiä. niin minkälaisia vinkkejä sinä Eva Örni antaisit tällaisille kirjoitteille?
1: No niin, kiva kun kysyt, koska olin, olin tähän koonnut muutaman, muutaman vinkin kerrottavaksi. Ja yksi ehkä, ehkä, no aika yleinen, mutta hyvin tärkeä vinkki on se, että tota, kaikki lähtee siitä asenteesta. Et mä ajattelen, että selkeä kirjattaminen se tarvitsee tahtoa ja taitoa, mutta ennen kuin voidaan niitä taitoja ruveta keräämään, niin täytyy olla se tahto eli se halu kirjoittaa selkeästi ja se halu ajatella asiakasta. Mä puhun nyt asiakkaasta mm, tässä mm. kontekstissa. Ja se on semmoinen läpäisevä periaate, joka pitäisi olla mukana kaikessa asiakirjoittamisessa. Se asiakkaan ajatteleminen. Ihan siitä lähtien, että mitä valitaan siihen tekstiin, mitä valitaan kerrottavaksi. Mm. Ja mulla on tämmöinen veroaiheiden esimerkki. Tämä liittyy siis esitäytetyn veroilmoituksen tarkistamiseen liittyvään tekstiin. Ja siinä sanotaan Verofiissa niin, että jos tiedot ovat valmiiksi oikein, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Hmm. Ja tämä on sellainen asia, jota asiakas kuitenkin miettisi. Hmm. Niin se on haluttu sitten kertoa jo etukäteen.
0: Niin, niin, minä, nostan, minä haluaisin antaa tällainen pokaalin. Siinä mielessä, että, että, voihan, että tuntuu hassulta ehkä laittaa tekstin jotakin ohjeistusta, jos ei tarvitsekaan tehdä mitään. Se call to action on se, että älä tee mitään. Mutta juuri tämä, minä ainakin mietin juuri tätä asiaa. Mitä seuraavaksi? Pitääkö minun tehdä nyt jotain? Joo.
1: Mut sitten se asiakkaan ajattelu kyllä niin liittyy myös sellaisiin asioihin kuin sananvalinta.
0: Mm-mm.
1: Eli Kannattaa valita sellaisia sanoja, joita asiakaskin käyttää. Eli esimerkiksi pankithan hirveän mielellään puhuisi asuntoluotoista, mm. mutta sehän tavallisen ihmisen suussa on kyllä asuntolaina. Mm. Ja sitten taas, kun me myydään se asunto, niin verohallinto kutsuu sitä, mitä siitä toivottavasti saadaan, se kutsuu sitä luovutusvoitoksi, kun taas sitten meidän ihan tavallisten tallaajien mielestä se on myyntivoittoa.
0: Ja minulla nousee traumaattisia kokemuksia joskus mieleen, kun olen yrittänyt ottaa selvää erilaisista asioista ja sitten joudun tekemään ikään kuin semmoisen joko sarjamurhaajan tai sarjamurhaajan kiinni ottavan agentin semmoisen suuren flappitaulun, jossa menee punaisia lankoja eri suuntaan, että ymmärrä. <hysy> Kiva kuulla, että niitä kuitenkin mietitään ja, 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 ja parannetaan koko ajan. Kyllä. No, no onkos, onkos, mitäs muita, muita vinkkejä sitten? Otetaan vaikka kaksi lyhyttä ja napakkaa vinkkiä. No tota,
1: toinen vinkki on tällainen, että kirjoita konkreettisesti. Ja Siis se kokemus, joka tulee esimerkiksi yrityksen nettisivuilla, että mä en ymmärrä, mitä tämä firma tekee, mm. niin se johtuu usein siitä, että se kieli on niin abstraktia, että siitä ei saa kiinni. Mm. Et tyypillisesti kerrotaan vaikka, että yritys tarjoaa ratkaisua, joka sitten taas mahdollistaa tai edistää jotain muuta yhtä abstraktia asiaa. Mm. Mm. Esimerkiksi puhtausratkaisu, joka edistää terveyttä ja hyvieniä.
0: Minä kaivoin jo luottokorttini esille, vaikka en tiedä, mistä <tos> Mutta
1: ootko silloin ostamassa pölynimuria vai
0: puhdistusainetta? <tos> minä, en t- minä odotin konsultteja, joka heiluttaa käsiään, joiden päässä on pölyhyvuiskat ja samalla tuota, puhdistaa talon. Niinpä. <tos> Eli konkreettisuus ä, ä, asioista niiden oikealla nimillä puhuminen. No, no sitten vielä vielä, vielä yksi viimeinen nuggetti.
1: No niin, ja se on tällainen kun kerro kuka tai mikä tekee ja mitä, ja tässä on taustalla se, että siis no mehän ollaan kyllästymiseen asti kuultu, kuultu niin tarinan voimasta ja siitä, että pitää kertoa tarinoita, niin voidaan ajatella, että lausekki on tietyllä tapaa mini niin tarina, minitarina, hmm. joku tekee jotain, ja siis se on tämmöinen rakenne, jonka meidän meidän aivot herkästi tunnistaa ja ymmärtää, niin mieluummin kannattaa käyttää tällaista aktiivista muotoa kuin sitten passiivia. Eli esimerkiksi minulla on tämmöinen veroaiheinen esimerkki jälleen. Tämä liittyy ilmoittamiseen ja ilmoituksen korjaamiseen ja tässä niin sanotussa huonossa esimerkissä sanotaan, että ilmoitusta korjataan tekemällä korvaava ilmoitus. Aiemmat ilmoitukset poistetaan ilmoituksen korjaamisen yhteydessä. Koska tässä on käytetty passiivia, niin mehän ei oikeastaan tiedetä, kenen on tarkoitus poistaa ne vanhemmat ilmoitukset. Mutta jos me muotoillaan tämä aktiiviseksi ja sanotaankin, että jos haluat korjata ilmoitusta, tee muutokset ja lähetä ilmoitus uudelleen. Uusi ilmoitus korvaa automaattisesti aiemman.
0: Mm.
1: Niin sitten me tiedetään, että okei, meidän ei tarvitse tehdä mitään, järjestelmä tekee. Mm.
0: Jälleen kerran suuri rauha laskeutui minun sieluun, kun minä kuulin tuon selvennetyn version. Ja, ja, ja ehkä jonkinlaista planeetaarista yhteenliittymääkin tapahtui taivaalla. Se saattoi tosin olla minun kuvitelman. Tämä on ollut herkistyttävän ymmärrettävä. Kiitos Eeva Örni Pieno. tästä. Ja ja jos haluaa näistä asioista kuulla, oppia, keskustella lisää, niin niin Eeva Örniä kannattaa seurata LinkedInissä, sieltä löytyy kun hakee Eeva Örni. Ja, Ja minä nyt aktiivissa, en sano, että vierasta kiitetään, vaan sano, että minä kiitän sinua Eeva Örni.
1: Minä kiitän sinua, että pyysit tähän juttelemaan.
0: Tätä podcastia kutsutaan nyt, kun kysyt podcastiksi. Halutessasi loppuun saattaa podcastin jakamistoiminnon, voit suorittaa sen sopivalla tavalla sopivassa tiedonantokanavissa. Kiittäin podcasttoimikunta Jukka Aalho ja Aalho Media.